0: Oh,
1: 2,5 Maesra FM How Sweet The Sound Shalom dan selamat siang Sobat Maesra Apa kabar Anda? Doa dan harapan kami anda tetap sehat, tetap semangat, dan tetap menikmati pemeliharaan Tuhan. Kembali program Pelangi Kasih hadir menemani Sobat Maestro dan mungkin bagi Sobat Maestro yang ada pertanyaan-pertanyaan seputar keuangan ataupun seputar bahasan-bahasan siang hari ini, silakan bisa SMS ataupun WhatsApp di 081321000925. Seperti apa sih cara memilih partner bisnis yang baik? Seperti biasanya saya tidak sendirian karena sudah bersama-sama dengan saya rekan-rekan dari Kingdom Business Community Bandung. Ada Ibu Ivana, ada Bapak Yahya, Bapak Samuel, Bapak Yudi, dan Bapak Andi. Pak, Ibu, ini kan uh, kita menindaklanjuti apa yang sudah kita perbincangkan beberapa waktu. Uh, selasa kemarin ya, tentang memilih uh, partner bisnis. Nah, kira-kira ini seperti apa ini pengalaman dari teman-teman dari Kingdom Business Community Bandung? Silakan.
2: Ya, mungkin saya sedikit memberikan satu insight sedikit ya Pak di depan.
1: Jadi, iya. silakan.
2: Soalnya... di dalam berbisnis itu tidak selamanya kita itu harus memiliki bisnis itu secara sendiri atau artinya kita berbisnis sendirian namun kadang-kadang kita juga butuh partner bisnis yang lain kenapa kita membutuhkan partner? ya ada berbagai macam faktor atau tujuan ketika kita memerlukan atau butuh menggandeng partner di dalam berbisnis Contohnya, bisa saja ada beberapa hal kekuatan yang dimiliki oleh partner. Sehingga saya butuh orang itu untuk melengkapi teman-teman yang ada di dalam segi manajerial, segi keuangan, ataupun hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan. Namun, bisa juga karena perusahaan sudah mulai berkembang dan butuhkan suatu ekspansi, kadang-kadang butuh Capital atau modal yang besar Tentunya penambahan modal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara Salah satunya dengan berpartner Dengan adanya partner yang baru Ataupun partner dari bisnis Dalam satu bisnis tentunya Modal itu bisa ditambah oleh mereka Jadi kita bisa merunning perusahaan itu Dengan modal bersama-sama dengan partner kita Itulah beberapa Hal atau alasan kenapa kita kadang-kadang butuh partner dalam berbisnis
3: Iya, yeah. oke okay. uh, Saya akan seperti biasa Saya kayak pendeta aja ya <laughs> Selalu kasih ayat
1: <laughs> Sebagai basic yeah. ininya ya Pak ya
3: Basic basic berpikir basic ya
1: Basic Bible-nya <laughs>
3: Betul, betul ya yeah. Uh, walaupun ini nanti konteksnya tidak bicara tentang keuangan, tapi ayat ini bisa kita ambil uh, sebagai korelasi ya Pak Arya. Jadi yeah. nanti jangan res kalau oh ayat ini konteksnya bukan di situ.
1: Mm -hmm. tapi kita
3: ambil korelasinya saja. Ya jadi kalau misalnya tadi bicara partner yang sudah dibicarakan di awal oleh Pak Yahya, nah saya ambil satu ayat di pungkot 4 ayat 9 sampai Firman itu berkata berdua lebih baik daripada seorang diri. karena apa tadi kalau seorang diri punya kapasitas A maka kalau kita bisa berdua ada orang yang punya kapasitas B itu bisa saling mengisi nah berpartner itu bisa seperti itu sehingga kita bisa mengembangkan usaha kita lebih besar lagi ya seperti itu karena dikatakan mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka eh ya. jadi berdua itu bisa saling mengisi karena kalau mereka jatuh ya artinya ada kelemahan ada mikros di setiap orang yang seorang bisa mengangkat temannya. Tetapi, why katanya? Orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Dan bila mana seorang dapat dikalahkan oleh dua orang, akan dapat bertahan. Kali tiga lembar, tak mudah diputuskan. Jadi kalau kita diilustrasikan, kalau ada satu benang yang hanya satu lembar, gampang sekali putus. Tapi kalau benang itu dililit sampai Lebih banyak dari uh, lilitan-lilitan benang itu mutusinya lebih susah. Artinya uh, kalau kita punya partner yang solid, yang kuat, itu uh, sangat sulit digoyahkan. Nah satu ayat lagi, ini juga sama konteksnya bukan tentang keuangan, tapi saya ambil aja korelasinya. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila partner-partner ya, atau saudara-saudara diam bersama dengan rukun berarti ada visi yang sama, ada kesehatian. Ada nilai-nilai yang sama. Maka ayat di ayat terakhir itu ada janji dia katakan bahwa sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Jadi tidak hanya materi, tetapi berkat kehidupan. Sesuatu yang bernilai di situ. Jadi artinya dengan ayat ini kita bisa melihat bahwa berpartner itu menjadi sesuatu yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi... Uh, hmm. Ketika melihat ada kerukunan, ada satu tali yang tidak diputuskan, artinya ada hal-hal yang perlu kita pelajari, partner itu harus seperti apa. Nah, nanti nih, uh, Bung Andi. Oh, namanya sekarang Bung Andi karena masih muda. Mau memperkenalkan nih pembicara kita yang luar biasa. Hmm. Silahkan, uh, Bung Andi.
0: Terima kasih, Pak Ya, uh, Tema kali ini sangat menarik. Karena menurut saya, mencari pasangan dalam berbisnis itu seperti kita juga berinvestasi. Kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal, let's say, kita kan menginvestasikan uang kita tuh. Nah, kalau kita berinvestasi, eh, kalau kita mencari partner dalam berbisnis, itu seperti kita berinvestasi dalam hubungan. Kalau misalkan kita berinvestasi di pasar modal, kita rugi, uang kita hilang, tapi uang kita bisa cari lagi. Nah, kalau misalkan kita berinvestasi di hubungan, itu yang kita investasikan waktu. Kalau misalkan kita salah pilih pasangan untuk berbisnis, ya rugi double, udah rugi materi, rugi waktu juga. Makanya hal ini sangat penting. Jadi, eh, mencari partner itu enggak segampang apa yang seperti kita bayangkan mungkin ya ada beberapa poin yang perlu diperhatikan oleh kita saat kita memilih partner dalam berbisnis saat ini tuh ada dua narasumber kita yang kurang lebih sudah 20 tahun lebih berbisnis dan mempunyai partner mari kita dengarkan pengalaman teman kita ini Bu Yudi dan Bu Ivana, silahkan
4: iya, yeah. selamat pagi ya menjelang siang ya um... Ya sedikit. kalau dari saya, saya eh, latar belakang saya ada beberapa lain bisnis, tapi core saya adalah di kontraktor dan developer. Saya dari awal saya berbisnis, saya sudah mencari partner. Saya sudah mencari partner dan dari pengalaman sama saya berbisnis, saya coba merumuskan dan memang sebenarnya mudah-mudah sulit. Ya, saya bilang mudah-mudah sulit karena memang mudah dituliskan tapi sulit buat di dilaksanakan sebenarnya karena e, harus benar-benar terampil kita memainkan dalam apa mencari partner ini yang pertama pertama saya menilai bahwa langkah pertama buat mencari partner yang pas itu adalah mulai dari diri kita sendiri dulu sebenarnya yaitu kita berani untuk jujur dan berani untuk terbuka apa sih yang sebenarnya kita cari dari partner kita apa sih yang sebenarnya kita butuhkan siapa diri kita karena semakin kita terbuka maka kita akan e, bisa menjelaskan diri kita dengan apa adanya kepada lawan bicara kita dengan calon partner kita selanjutnya langkah kedua adalah kita dengan terbuka dan jujur itu kita akan lebih bisa mengetahui apa sih menjadi kekuatan saya apa menjadi kelemahan saya nah inilah kuncinya kenapa Kita harus mengetahui ini supaya jangan sampai kita tidak mengenal diri kita sehingga kita tidak tahu sebenarnya apa yang kita butuhkan sih sebenarnya ya. Apa yang kita bisa saling isi dalam hal ini. Jadi mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan kita. Sebaliknya, teman kita juga harus mengetahui juga kekuatan dan kelemahannya. Setelah kita saling kenal mengenai kekuatan dan kelemahannya, maka langkah ketiga adalah Kita coba cocokkan, kita mau kemana nih dalam berpartner ya, visi-misinya seperti apa, apakah saya visinya saya hanya mau buat skala kota Bandung, atau saya cita-citanya visinya saya mau nasional, atau bahkan lebih dari itu, dan kita tentapkan langkah-langkahnya secara bersama. tahun ini kita mau melakukan apa, tahun depan kita mau melakukan apa jadi perencananya memang mesti siap setelah kita sama-sama menyamakan visi, misi kita sudah tahu satu sama lain, sudah terbuka tahu kelemahan dan kekurangan masing-masing baru deh kita cocok-cocokin gitu ya langkah yang keempat adalah kira-kira kita bisa saling melengkapi nggak dengan apa yang kita sudah canangkan tadi dari langkah satu sampai ketiga tadi kita bisa pas nggak? bisa nyambung nggak? bisa connect nggak? nah setelah kita sudah menganggap bahwa, eh kita cocoknya ternyata ya baru kita rumuskan semuanya secara tertulis nah ini dia, kebanyakan bisnis itu gagal karena satu, oh mumpung keluarga ya, ya keluarga, teman dekat jadi kita malas untuk menuliskannya semua ke dalam perjanjian kerja, perjanjian kerjasama jadi kita coba membiasakan diri dan, dan harus membiasakan diri menuliskan semua apa yang menjadi kesepakatan kita bersama partner kita bisa di uh, sebaiknya memang semua perjanjian itu di depan notaris ya kita buat segala legalitasnya dengan baik memang betul memakan biaya loh. tetapi ini akan menjadi sangat penting apabila nanti suatu hari nanti terjadi dispute ya kalau ada dispute ya kita akan akan melihat kembali ke perjanjian yang pernah kita tulis nah setelah kita sepakat kita salaman kita sudah menuliskan itu semua mulailah bisnis kita berjalan Nah, tentunya dalam perjalanan bisnis itu kan enggak selalu mulus, lurus, gitu ya. Bisa aja tiba-tiba mungkin kita dalam kondisi tidak fit, kita enggak fokus, dalam perjalanan kita goyang, bisa juga sebaliknya partner kita juga dalam perjalanan juga goyah juga. Sehingga dalam perjalanan itu enggak lurus, tempeng gitu ya. Oleh sebab itu, kita perlu toleran. Kita mesti melihat bahwa, oh ternyata partner saya Tidak seperti yang kita bayangkan ya. Jadi pasti ada satu dua hal yang tidak bisa memenuhi. Ya, misalkan kita berjanji nih, porsi kita 50-50 dalam suatu kegiatan, kita tanggung jawab juga kita bagi dua, semuanya bagi dua. Tetapi kebanyakan dalam perjalanan itu tidak selalu seperti itu. Ya Ada yang selalu merasa, kok aku merasa aku lebih berperan ya. Sebaliknya juga yang lain merasa kok kamu enggak perannya kamu tidak seperti yang kamu janjikan. Nah, di kita coba bertenggang rasa ya. Kita toleransi dengan kelebihan dan kelebihan dan kekurangan yang kita jalankan bersama. Setelah kita tahu, oh ternyata partnerku ini ada ada kekurangan ini yang aku tidak tahu dari awal. Ya, kita coba bertoleransi. Nah, dan terakhir, setelah kita berjalan berapa lama, pasti ada ganjalan-ganjalan dan ada keluhan, ya, kita pengen curhat ya, tapi tolong curhatnya jangan ke orang lain dulu <laughs> curhatnya kita harus ke partner kita dulu gitu, jadi kita rajin-rajinlah melakukan evaluasi dari komitmen kita nggak cuman sekali, bisa juga mungkin sebulan sekali kita ketemu ya, reevaluasi lagi, reevaluasi lagi, saya menyebutnya reevaluasi karena hal ini harus evaluasi yang dilakukan berulang-ulang mungkin Untuk orang-orang tertentu akan bosen. Tetapi kalau e, saya ibaratkan kita sedang mengendarai mobil ya jarak jauh kita nyetir, kita harus wajib untuk mendisiplinkan diri untuk stop di setiap rest area yang ada mungkin ya seperti itu. Atau setiap satu jam sekali kita harus stop, kita e, stop di rest area itu dan kita tenang sejenak dan e, untuk menyegarkan diri sendiri juga. Nah, sama juga dalam konteksnya bisnis, dalam perjalanan itu kan panjang ya pasti ya. Nah, kita coba mendisiplinkan diri untuk stop. Mungkin kalau orang balapan, ada pit stop ya, ada di Formula One itu ada pit stopnya. Jadi kita tahu, oh, saya harus stop nih. Kita disiplinkan buat terus re reevaluasi komitmen-komitmen kita kembali. Nah, kalau dari ketujuh langkah ini dilakukan, ini pun sebenarnya tidak 100% menjanjikan bahwa akan berhasil ya, tapi... Ini akan meningkatkan eh, probabilitas bahwa dari berpartner itu sendiri bisa berhasil kedepannya.
0: Pak Yudi, saya mau nanya dong, untuk di bagian yang bintoleran tuh, saya sempat punya paper juga, tapi saya merasa saya toleran, tapi saya merasa akhirnya dirugikan. Apa ada batasan dari eh, pengalaman Pak Yudi itu sampai seberapa jauh kita toleran, gitu Pak?
4: <laughs> Oke ini menarik sekali. Memang krisisnya dimulai pada langkah keenam sih, Yandi. Ya. Iya Pak. <laughs> memang dimulai di langkah keenam kenapa? Karena langkah keenam adalah langkah-langkah real dari langkah pertama sampai langkah kelima itu masih diangan-angan sampai di atas kertas. Ya. Eksekusinya adalah di langkah keenam sebenarnya. Nah um, tentu batasan-batasan itu kita harus punya. Ya Bro. nanti ya, kita harus punya batasan-batasan itu dan itu. tentu menjadi um, menjadi limit kita ya mungkin kalau tadi kan Bro Andi bilang ada investasi di pasar modal ya, jadi kita tahu kapan kita mesti cut loss ya kapan kita mesti cut loss kapan kita uh, top up, seperti itu istilahnya mungkin kalau dunia uh, investasi di kapan
0: cut loss, kapan harus serok lagi ya iya, <laughs>
4: seperti itu nah, jadi memang emm um, Perihal ini juga sebaiknya sudah di kan di langkah kelima tadi, Bro Andi artinya kita sudah jelaskan bahwa di langkah kelima tadi, kalau bisa tertulis ya kita bilang sama teman kita apabila segala situasi ada ada situasi di mana skenario sesuatu yang terburuk terjadi versi kita dan kita tahu dan kita bisa tuliskan kita tuliskan di semua perjanjian dalam perjanjian itu, Bro Andi. Ya, hmm. tapi memang tentu tidak semua bisa kita tuliskan di awal ya karena E, biasanya persoalan-persoalan yang variasi dari persoalan itu baru muncul apabila kita sudah menjalankan bisnis itu sendiri. Biasanya seperti itu. Jadi untuk, e, semoga menjawab ya, berhenti ya. Jadi memang e, harus tentukan limitnya Anda di mana, kapan Anda mesti keluar, dan e, tentu proses-prosesnya kalau bisa memang sesmooth mungkin ya, nggak tiba-tiba keluar seperti itu ya.
0: Berarti memang kesalahan saya ada di... step kelima itu ya mungkin ada terlalu mungkin baik ada perjanjian <laughs> ya mungkin mungkin, mungkin. <laughs> bukan terlalu baik tapi uh,
4: maksud saya sebutnya mungkin apa limitnya terlalu lebar kali ya sehingga iya mungkin terus, uh, ya memang kalau 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 kita bertoleransi terhadap sahabat kita ya keluarga kita apalagi memang biasa lebih lebar ya kalau mungkin orang yang baru kita kenal um, tentu kita bisa lebih strict biasanya ya kalau hmm. psikologi banget Tapi itu pun jarang ya hmm. kita berpartner sama orang yang tiba-tiba kenal itu juga kan jarang ya, nggak itu jarang hmm, sekali. Betul. Ya biasanya itu kalau nggak sama uh, anggota keluarga ya, misalkan kakak, adik, atau sepupu ya bisa juga sama temen yang sudah mungkin dari dulu sekolah bareng gitu ya. Terus, ya, atau uh, teman yang sudah ketemu satu tahun dua tahun biasanya seperti itu juga bisa.
5: Kalau menurut ya, saya itu. ya betul sih kadang kita kan bare partner itu dengan orang-orang yang kita kenal dekat gitu ya bro uh, Yudi ya. Cuman justru itu sumber konflik kadang-kadang. Jadi uh, di satu perusahaan itu kita harusnya bisa membedakan antara kita pertemanan atau kita partner bisnis. Maksudnya gini loh. Saya punya partner bisnis yang saya sudah berteman cukup lama. Nah, eh tapi dalam hal bisnis saya akan berhadapan dia sebagai partner bisnis bukan sebagai teman. Jadi kalau misalnya e, di luar saya sebagai teman saya nggak akan ngomongin bisnis. Tapi kalau kita lagi meeting, kita bisa gontok bentokan gitu. Jadi kadang-kadang e, terutama kita sebagai orang Asia ya, kita tuh suka sungkan. Nah, itu kadang-kadang jadi sumber permasalahan menurut saya ya, gitu. Ya. <laughs>
4: mm -hmm. Tuju dengan Bu Ivan kita apa suka sungkan ya? Kebiasa, itu kebiasaan orang timur sungkan. Saya sendiri pribadi orang saya juga bisa merasa sungkan sih ya. dan dan karena kita melatih diri ya lama-lama sungkannya bisa berkurang. Tapi ini bukan hal yang buruk sih karena kita memang harus membiasakan diri disiplin ya dalam dalam berbisnis itu sendiri kita harus disiplin, semua harus tertulis, kita harus lebih saklek ya. Kita harus saklek eh sehingga jelas gitu. Jangan jangan membiarkan segala ada ada satu PR itu jangan dibiarkan menggantung, harus tuntas semuanya. Ya, tidak boleh digantung. Betul.
5: Jangan sampai berlarut-larut gitu loh. Penyakitnya ya. makin lama makin kronis nantinya.
2: Oke, itu kan ada apa kriteria ya untuk menemukan partner bisnis yang cocok gitu. Tapi sebelum sampai step-step yang detail 6 langkah itu, biasanya apa sih yang pertama kali Anda lihat ketika Anda sebelum memutuskan untuk, eh, orang itu kayaknya oke nggak ya buat jadi partner aku atau, atau orang itu kelihatannya cocok nggak? Nah, ada nggak hal-hal yang pertama kali Anda pertimbangkan atau Anda lihat sebelum sampai detail ke 6 atau 7 hal tersebut yang mungkin... sesekali mungkin bisa muncul dalam hidup dia, yang mungkin bisa menjadi dasar, oh ya saya akan cobalah ngobrol dulu sama orang ini walaupun belum tentu menjajakin. Ada nggak kira-kira hal-hal yang awal kayak gitu?
5: Kalau saya, saya udah berapa kali sih ya berbisnis dan pertama gini sih, intinya kita kan punya ide tuh, idenya pertama kita masih sendiri nih, kita punya ide sesuatu. Nah, kalau saya sih biasanya saya akan istilahnya pilahlah beberapa orang, lepilih lah gitu beberapa orang yang saya akan ungkap tuh ide saya tuh begini-begini. Saya akan lempar sama mereka kadang-kadang e, sih satu-satu ya. Dan hmm. saya lihat isi-isi mereka tuh bagaimana. Kalau kelihatannya dari awal udah nyengso ya saya sih nggak akan ajak ya, enggak akan terusin. Kan kita kayak baru berbincang-bincang doang lah kayak Kalau oh. lagi pacaran sih baru PDKT lah gitu ya. Betul sekali. Ya, ya. Nah, ya. udah gitu loh. Kalau misalnya klik nih kelihatannya, wah satu visi, satu misi nih kelihatannya baru sampai situ aja, saya akan dalami lagi gitu. Hmm. Sampai berapa kali, uh, mungkin saya juga ada beberapa teman yang diajak, kita satuin kelihatannya nih bisa nggak. Dari diskusi kayak begitu aja sebenarnya udah cukup bisa kelihatan.
4: Prosesnya menambahkan sedikit, ada baiknya kita harus disiplin juga dalam mengecek track record dari calon partner kita ya. Ya, jadi kita ngecek yeah. e track recordnya tentu semaksimal yang bisa kita lakukan. Artinya, ke saya ambil contoh, kalau dari pengalaman saya, saya, misalkan saya ada satu ide, terus saya e tentu ide itu akan saya bawa nggak akan jauh-jauh ya dari komunitas, dari keluarga, dua itu sih. Keluarga dan komunitas. Tidak pernah keluar dari itu. Tidak pernah tiba-tiba ada orang baru datang, kenal, terus langsung berpartner itu e, tidak pernah kalau seperti itu. Kalau pun ada, itu saya dapatnya dari referensi. ya Referensi dari saudara, oh, coba ke si A, si B, si C. Nah, kita ngobrol dulu, dan kita cek track record-nya. Nah, data kan nggak pernah bohong ya. Hmm. ya Data tuh nggak pernah bohong, jadi kita bisa tahu, oh, kenal nggak sama si C. Uh, Mr A atau Mr B oh bagaimana uh, selama ini hubungan baik-baik ya. Kalau sebenarnya dari itu semua kita cek sudah oke okay, itu bisa membuat kita lebih yakin sih dengan uh, calon partner yang kita cari ini. Itu Bro ya ya.
2: Ah, ini saya ada pertanyaan lagi lebih ya kritis ya. Uh, beberapa kali kita bisa melihat seseorang tuh jujur atau tidak integritasnya itu baik atau tidak. Tergantung salah satunya hmm. adalah bagaimana dia memandang uang dan mengelola uang. Nah, itu biasanya kita bisa melihat salah satunya. Nah, pertanyaannya, bagaimana Anda menilai apabila ketika kita berpartnership, kadang-kadang kan kita udah janjian dong, kita harus store modal. Betul dong, entah jumlahnya udah ditentukan, berapa masing-masing. Bagaimana Anda memandang bila orang yang sudah janjian, udah komit, Pas hari hanya harus store, di, misalnya di satu rekening yang bersamaan, dia nggak store. Nah, itu kan ada dua hal nih. Memang bisa ngelihat dia ada something, uangnya memang masih nyanto, atau mungkin juga karakternya nggak benar. Bisa juga kan, hal, hal kayak gitu juga. Nah, bisa lihat nggak hal kayak gitu tuh, Anda memutuskannya atau menilainya gimana? Walaupun nggak selamanya ini 100% benar ya.
0: Semua
4: komitmen itu... kita harus berbuat, berbatas waktu ya, bro Yahya. Oke. Okay. Ya, artinya, kalau sampai batas waktu itu lewat, artinya gugur apa yang kita janjikan itu. Itu nomor satu. Nomor dua, kalaupun ternyata kita ada bisa kasih toleransi, itu sebaiknya kita ajak bersama ya, buat dia, um, apa, ajak dia diskusi lagi ya, untuk meneguhkan janjinya kemarin itu. Ya. Tapi sebenarnya sebelum ini semua dilakukan, sebelum kita salaman, ya seharusnya dana itu akan seharusnya dimasukkan ke escrow account, ya account bersama oh. e, dari awal. Ya, memang kalau sudah kalau saya melihatnya, apabila sudah dana dimasukkan ke dalam escrow account itu komitmennya sudah full langsung. Oke.
0: Okay.
4: Ya, komitmennya sudah full dan itu bisa dijalankan. Jadi justru dibalik harusnya dananya dimasukkan dulu sebelum kita berlanjut ke tahap Um, tadi ya, yang buat legalitas tadi ya, seharusnya itu nggak sulit sih buat dilakukan. Seperti okay. itu, bro ya, ya. Kalau okay. kalau kalau tadi dibilang selanjutnya kita mesti bagaimana, kalau memang sudah terlanjur, artinya kita mesti pastikan dia untuk masuk dan masukkan dana itu kembali, tetapi dengan batas waktu yang sudah dijanjikan. Kalau nggak, ada risikonya apa? Nah, itu yang mesti harusnya tertulis sih, bro ya, ya.
2: Iya, paling tidak itu. cukup ngerti ya. Dia e, cukup bisa mengetahui dia komit apa enggak lah ya. Paling enggak dari
4: situ Iya, ya. iya, iya. Mungkin kaitannya sama itu juga sama sedikit jabarkan bahwa semua perjanjian yang ditulis itu pastikan berbatas waktu dan pastikan ada konsekuensinya. Hmm. Ya, jadi semua klausul itu misalkan saya e, saya jobdes saya adalah A, B, C. Jobdesk saya, jobdesk partner saya adalah A, B, C. Nah, terus ada klausul lagi. Apabila saya tidak bisa memenuhi apa uh, menjadi jobdesk ini, maka saya bersedia untuk A, B, C. Jadi ada harus selalu ada uh, sebab akibatnya. Kalau anda menyebabkan, uh, kalau anda memenuhi uh, perjanjian jalan, tetapi kalau perjanjiannya tidak bisa memenuhi, anda akan mendapatkan konsekuensi seperti hmm. itu. dan pastikan ya. juga, semua berbatas waktu kebetulan kan kalau kita uh, bentuk perusahaan kalau kita bentuk perusahaan kita sudah legal ya ada akte perusahaan, ada surat pendirian perusahaan itu kan memang secara um, akte perusahaan itu harus diperbarui terus ya tiap lima tahun ya setiap lima tahun, nah itu memang menjadi um, menjadi kesempatan, menjadi jendela buat kita Memperbaiki perjanjian itu, atau menyempurnakan perjanjian yang sudah ada sih, sebenarnya seperti itu. Ya, jadi itu memang e, bisa kita lakukan setiap 5 tahun, bisa juga setiap e, 6 bulan sekali, 1 tahunnya itu tergantung keperluan sih, urgensinya apa. Bisa kita terus e, perbaharui janji dari kerjasama itu sih, Guru Yahya.
3: Ini nih, kalau lihat, kalau saya mah bukan e, belum punya bisnis berpartner ya, jadi kalau dilihat-lihat Pak Ari... milih partner ini kayaknya mirip mau milih pasangan nih Pak Ari
1: <kankah> <tif> <tif> saya juga jadi
3: harus harus hati-hati ya Pak Ari jadi benar bener deteksi ya baik karakternya baik kan gini kalau kita ambil untuk untuk partner hidup kita kan juga nggak sembarangan kalau sembarangan nanti juga berantakan ya kalau dilihat mirip-mirip nih walaupun memang beda beda tahap-tahapnya kalau ini saya secara sederhananya Pak setuju nih Pak Ari?
1: Ya saya juga sepikiran dengan Pak Samuel begitu ya. Dengan memilih partner ini sih. Ibaratnya kita mencari pasangan hidup begitu ya. Jadi tapi ya apa ya namanya ya. Saya pernah beberapa kali yang mengandalkan feeling gitu Pak ya. Ini gimana ya? subjektif ya sebetulnya ya Pak ya?
4: Ya kalau feeling itu Pak Ari... menurut saya penting juga, karena kita kan harus nyaman ya, dengan
1: pasangan hmm, yeah.
4: kita ya, ya tadi Pak Somoel bilang, Pasang, kayak milih pasangan hidup, mirip-mirip sih Pak Somoel, karena <laughs> mirip-mirip, hanya bedanya kalau, ini
5: mau buat bebet ya,
4: hanya saya kasih tahu bedanya. ada bedanya satu, kalau di bisnis kan, uh, bisa anytime, uh, putus Pak, yeah. ya, apapun alasannya itu, ya bahkan, Bah alasannya bisa sederhana, bisa kompleks, artinya bisa bisa putus dengan dengan cepat itu ya. Itu ada kesempatan buat itu. Tapi kalau konteksnya feeling, chemistry ya. Kalau saya nyebutnya chemistry yeah, itu yeah. penting juga. Kalau kita nggak bisa nyambung sama uh, komunikasinya, terus uh, kita nggak bisa kayak bersambut uh, dalam berdiskusi, ya itu juga menjadi sesuatu uh, kekurangan juga sih Pak Ari
1: sebenarnya mm -hmm, ya. Mm -hmm.
4: Jadi penting. Feeling uh, chemistry itu kita punya uh, adjustment, aduh saya secara emosional kita bisa bonding sama dia ya. Yeah. Nah ini juga penting, tetapi belum tentu teman atau keluarga yang enak diajak ngobrol pada saat diajak bisnis itu belum tentu cocok juga ya. Artinya memang hmm. kedua aspek ini harus sama-sama dijalankan sih.
1: Mm. Untuk nyampaikan rasa ketidakcocokan ya kembali lagi ya rasa tidak enak ya. Saya pernah de, ditawarin begitu ya. Ini orangnya secara modal oke, secara attitude oke. Tapi kok kayaknya saya nggak nyaman gitu ya. Tapi untuk ngomong untuk nolak itu kayaknya gimana gitu? Kira-kira ada nggak Pak tips gitu? Ya blak-blakan aja kali ya, atau gimana ya?
4: Itu sis Ivana itu yang
1: jago. Gimana bu Ivana?
5: <laughs> ya itulah pari kita tuh sebenarnya harus ngesampingkan sungkannya itu loh kadang-kadang kita ngerasa di awal kita ngerasa aduh saya nggak enak nih kalau ngomong gini padahal kalau kita berlarut-larut itu lebih nggak enak lagi hmm. gitu loh jadi sebenarnya kalau kita udah matang nih udah segala udah dipertimbangkan untuk menolak atau menerima pun uh, kita mendingan bicara apa adanya jadi eh apa ya komunikasi itu sangat penting loh dalam berbisnis ya klik itu harus sangat penting juga ya chemistry itu kalau kita tiap kali bicara itu nggak bisa nyambung sama orang itu kayaknya gimana kita bisa berbisnis ya gitu harusnya kalau kita bisa klik sama orang kita nggak ngomong pun eh orang itu tahu gitu Jadi uh, kasih kode sedikit juga orang udah bisa ngerti kalau kita udah benar-benar tahap yang kita tuh udah benar-benar klik masing-masing itu. Mm -hmm. Jadi kalau menurut saya yaitu uh, ke satu komunikasi, kedua apa kelusukan uh, karena ini juga kadang-kadang kita berpartner juga nggak cuma berdua kan, yeah. mungkin bertiga berempat. Nah mungkin kita nggak enak ke satu orang itu tapi justru uh, bikin susah yang lain. Gitu. jadi intinya dalam bisnis itu kita sih harus eh uh, apa ya terbuka harus fair harus bukankonfon gitu sedangkan orang orang kita tuh orang timur yang paling gak bisa biasanya konfrontir. Padahal konfrontir itu sesuatu yang baik kalau menurut saya. saya ada pertanyaan
1: sedikit juga. Iya silakan dari. Pak Samuel.
3: Nomor satu ya, memang kayaknya sederhana yang akhirnya nanti dapat kechimistry, dapat kecocokan seperti itu kan kalau e, kalau nggak salah itu di poin yang satu tuh kita harus e, terbuka ya, terbuka artinya terbuka berarti ada sebuah kejujuran. Keterbukanya sampai sejauh mana?
5: Karakter itu sangat penting, jadi eh, penting untuk kita terbuka ya, kadang-kadang eh, dari sifat-sifat itu kita tuh tahu kita bisa cocok atau enggak. Dan tentang keterbukaan kita sih mungkin bisa ya terbuka gitu, tapi ada satu hal yang kadang kita sendiri nggak tahu kelemahan kita sendiri, itu yang sulit, nah itu yang sebenarnya harus saling menggali. Uh, sesama partner Kalau menurut saya Jadi kalau misalnya Pertama keterbukaan Itu artinya kita udah mau Bener-bener nggak -bener ada yang disembunyikan gitu. Gak ada yang disembunyikan tuh apa Jadi uh, kita percaya nih partner kita Nah tapi di lain hal lagi Kita juga kadang-kadang Kita nggak tahu kelemahan kita Sampai kita menemui satu masalah Nah ini tuh Mungkin bisa dilihat sama partner kita Jadi kita tuh harus uh, Apa ya kalau menurut saya saling terbuka dan berani konfrontir itu yang tadi saya ngomong kadang-kadang kita harus ungkapin oh kamu tuh gini-gini nih kelemahannya kamu nggak nyadar nah hal-hal seperti itu emang harus dari awal kita apa ya uh, adjust inilah maksudnya saling uh, maju mundur jadi artinya gimana ya maksud saya uh, ya kadang-kadang kita kita ngelebih tapi kadang juga kita harus tolerir ya gitulah kurang lebih Tapi sebenarnya intinya, kalau kita udah istilahnya 70-80 persen yakin, kita harus jalan. Karena kita nggak mungkin sampai 100 persen yakin. Dan nanti saat kita berbisnis, kita harus siap-siap untuk kaget. Karena orang yang kita selama ini kenal, yang udah 10 tahun, 20 tahun kenal, oh rupanya seperti ini, gitu. Nah itu kita harus siap juga tuh di situ. Siap-siap kaget dalam ber berpartner kalau menurut saya.
4: Itu menarik tuh. yang tadi terakhir si mana bilang siap-siap kaget ya Pak Sam, itu oke. saya suguh banget kaget itu di sini oke okay. mungkin orang-orang takut aduh aku takut milih partner aku takut gagal jadi ya, mata saya kegagalan itu adalah proses untuk kita hmm. naik level itu di mata saya kalau kita biarkan kegagalan itu lewat begitu aja ya kita buang waktu buang tenaga buang uang juga. Tapi kalau dari kita ambil pelajaran dari kegagalan itu, tentu itu akan membangun saya dan membangun partner saya sih. Saya ambil contoh seperti ini, saya punya partner itu sebenarnya introvert pak. Ya. Saya saya punya partner satu sebenarnya introvert. Tetapi dalam perjalanan, dia kebentur kanan kiri, terus kita belajar, kita saling uh, dukung. Sampai saat ini, introvert uh, dia bisa mengendalikan introvertnya. Dia berani buat lebih ekspresi, dia berani buat keluar, dan dia berani buat marketing istilahnya seperti itu ya. Jadi dia berani ketemu orang, deal dengan orang, dan lain-lain. Jadi memang, um, kalau kita melihat suatu permasalahan itu, ya apa yang dilihat sama partner saya ini ya, saya ambil contoh. Kalau pada saat dia, waktu itu dia memutuskan buat tidak mau, ya pasti nggak um, akan jadi nih hubungannya ya. Tetapi karena Yang dipilih, dipilihnya ada kebalikan, maka itu uh, akhirnya membangun diri dia sendiri dan membangun saya juga. Karena pada saat saya melihat dia berubah, kita juga kan jadi uh, terpacu ya, wah dia bisa berubah dan lebih baik. Dan saya juga harusnya bisa lebih upgrade dari saat ini. Nah ini, 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 ini yang keuntungannya dalam berpartner itu kita bisa saling tiktok gitu ya, kita tiktok hmm. seru gitu loh ya, kita kayak ya, ya. main. main main bulu tangkis itu ada temennya gitu seru gitu ya mm -hmm. ini yang yang yang, yang akhirnya sparing
5: partner ya pak iya yeah. sparing partner uh, kalau spari saya lihat,
4: kak. kalau tinju sendiri kan kalau kita mukul angin juga <laughs> kan, ya pak ya jadi kalo ada sparringnya itu wah seru nih ya. tapi yeah, yeah. seperti itu jadi memang pak saya kita nggak perlu bilang wah oh, karakter saya begini begini enggak pak orang pasti akan bisa menilai kita dan sebaliknya kita juga pasti akan bisa menilai lawan bicara kita mm. itu sudah pasti Tapi kalau memang kita mau menjelaskan bahwa dari awal misalkan, ya kalau paling simple ya, kalau saya, saya kerjasama sama, saya pengen sungguh-sungguh ya, saya nggak mau ditipu. Ya, saya pasti step itu dari awal, <laughs> Biasa. Uh, memang itu hal yang lumrah, umum, mungkin uh, sedikit uh, norak menurut saya statement itu. Tapi saya ucapkan, saya mau berpartner sama kamu serius, karena saya serius, dan tolong jangan tipu saya. Itu, ya, itu memang uh, awalan, dan tapi itu uh, saya ucapkan. Nah, kembali lagi, kalau seandainya pa, uh, karakternya nggak cocok, pasti dari awal ngobrol itu udah nggak nyambung, Pak. Sama. Pasti hmm. dari awal udah nggak nyambung. Jadi memang uh, kita tuh pasti dalam menentukan suatu langkah buat gabung, pasti ketemunya beberapa kali. Makan bareng, misal gitu ya, kita diskusi bareng. Terus kita tes case dengan hal-hal kecil biasanya. Ya, tes-tes kecil dengan Pada saat makan, ya seperti apa datangnya on time atau enggak, itu kan hal-hal kecil yang bisa kita lihat ya dari partner kita ya. Kalau belum apa-apa datangnya telat, ya kita kan langsung oh minus gitu ya. Terus bagaimana cara dia cara dia berdiskusi dengan kita, bagaimana dia memperlakukan kita, bagaimana dia mungkin hal-hal kecil yang bisa kita lakukan juga bisa juga dengan bagaimana dia memperlakukan kita punya mungkin anak buah kita ya, sekilas kita bisa lihat ya, misalkan dalam suatu diskusi itu seperti apa, jadi memang kita perlu lah buat menentukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana, tips and trick dalam waktu singkat kita tuh bisa lihat, wah ini kayaknya enak nih orangnya, sekedar baru enak dulu ya orangnya ya, hmm. ya baru nanti berlanjut ke step-step yang tadi, seperti itu pas.
3: Ya, luar biasa nih, kalau saya lihat nih Bro Yudi, Pak Yudi sama Bu Ivana ketika membangun partner ya tidak hanya fokusnya duit nih, kalau dia gini artinya apa? Dia memperhatikan juga eh, partnernya dan juga untuk dirinya sehingga di dalam bisnis ini selain eh, profit yang akan dicapai, tetapi eh, juga melihat satu pembangunan diri di dalam sebuah tim, wah ini luar biasa jadi ada ternyata di partner Memilih partner pun ada satu value yang uh, mereka uh, mereka uh, apa uh, cari juga ya. Nah kalau saya ini juga penasaran nih kalau perusahaan-perusahaan besar nih yang kelas-kelasnya tinggi gitu, apakah mereka uh, waktu merger atau bekerja sama melakukan hal seperti ini enggak ya? Atau mereka kan hanya lebih cenderungnya penting mas ya untung udah aja agreement yang paling penting di atas notaris secara hukum. Kira-kira ada ada bayangan untuk perusahaan-perusahaan
5: besar? Yuk. Saya satu belum sampai ke perusahaan besar begitu. Cuman kalau menurut saya, kita yang di perusahaan-perusahaan kecil aja udah memperhatikan hal-hal seperti ini. Apalagi perusahaan besar gitu. Mereka screening-nya pasti jauh lebih ketat dan lebih terstruktur, lebih tersistemize kalau menurut saya sih ya. Ya kayaknya sih begitulah. Karena cita-cita saya nanti bikin perusahaan besar juga pasti akan dasarnya seperti itu.
4: Tuju Pak Samuel, saya melihat perusahaan Suatu perusahaan menjadi besar, pasti ada value yang dibawa oleh perusahaan itu. Ya. Dan ada budaya kerja yang dibangun oleh perusahaan itu. Jadi saya sih yakin ya bahwa awal mulanya dari pendirinya, pasti dari awal sudah memikirkan untuk membangun manusianya. Kenapa? Pada saat manusianya terbangun, dirinya juga ikut terbangun ya yeah. karena pendiri ini kan posisinya di atas pirata, apa, kalau segitiga piramida itu kan dia posisinya di paling atas ya pada saat dia membangun timnya yang di bawah, dia juga akan terangkat dengan sendirinya, jadi memang fokusnya harus kepada e, resource e, human capitalnya ya memang dikembangkan kalau human capitalnya happy kinerja meningkat artinya benefit buat perusahaan ya Benefit itu bisa profit, bisa juga um, uh, timnya bahagia kerjanya, terus otomatis juga kan akan membangun person dari si pendirinya itu sendiri ya. Dan itu terbangun, saya yakin perusahaan-perusahaan besar uh, konteksnya adalah awal pendirian pasti uh, pionir-pionirnya sudah memikirkan memikirkan hal itu pak, itu sudah pasti.
1: Ini Pak Andi dan Pak Yahya, silakan. Saya belum dengar suaranya nih.
2: No, ya mungkin saya mau uh, nanya sedikit aja uh, Biasanya faktor-faktor utama apa sih Ketika Anda berpartner itu yang menentukan Ya udah saya berpartner dengan mereka Kira-kira faktor utamanya apa aja gitu Ya ini mungkin Anda kan sebutkan ciri-cirinya Kemudian hal-hal yang perlu berpartner Nah kalau buat Anda sendiri faktor utama apa yang membuat Anda mau berpartner dengan orang lain
4: kalau saya kenapa memilih berpartner gitu ya maksudnya ya iya. kenapa oh. saya memilih berpartner <laughs> sebenarnya saya kalau awal mula dulu sederhana sekali Pak alasannya jadi kalau saya itu memandang kalau seandainya saya ada halangan ada tim yang membekap saya ada partner yang akan membackup saya
0: hmm.
4: so, saya ibaratkan begini ya saya ambil contoh misalkan seorang dokter ya Dokter yang berprofesi praktek, dia setiap hari, ya, dia akan mendapatkan penghasilan. Tapi kalau seandainya dia tidak praktek, dia tidak akan mendapatkan penghasilan. Ya, kapan dia tidak bisa praktek? Ya, mungkin pas dia memutuskan untuk libur, atau mungkin dia sedang e, kondisi tubuhnya sedang nggak enak, e, sedang sakit, ya, atau dia mesti berhalangan ada keperluan keluarga. Nah, di situ e, penghasilannya terhenti, ya. tapi kalau, kalau pada saat saya membangun tim, jadi ini konteksnya agak sedikit melebar ya, partner itu larinya ke tim. Pada saat saya memilih partner, ya ini kita bisa saling mengisi seperti itu. Hmm. Itu awal mulanya ya Pak Yahya, awal mulanya itu ya, ya. sesederhana itu ya, sesederhana itu. Namun memang pada kenyataannya juga, saya um, ternyata tidak sengaja menentukan target yang cukup tinggi di awalnya. Artinya saya ambil contoh seperti ini Kalau saya sendirian Saya maksimum bisa pegang berapa proyek sih sebenarnya ya, Dalam kontraktor Anggap aja saya bisa pegang maksimum tiga gitu ya Nah pada saat saya mau ekspansi Artinya dalam hal ini mengambil proyek lebih dari tiga Saya kan pilihannya saya butuh orang Atau saya butuh hire orang Atau saya butuh partner seperti itu Nah ini ada, ada dua hal yang berbeda Kalau kita <tuh> um, pilih partner, jadi uh, kita akan mendapatkan rekan strategis untuk memikirkan perusahaan ini jalankan secara bersama-sama. Nah, kalau kita memilih hire anak buah, artinya kita akan jadi think tanknya kurang lebih di awal tuh kita sendirian artinya. Hmm. Ya, jadi saya memang uh, pada saat itu memang menetapkan target yang cukup tinggi, sehingga memang saya memutuskan untuk nggak ada pilihan lain harus berpartner. seperti itu hmm. ya jadi memang ada beberapa pertimbangan Pak Yaya ya bisa macam-macam kalau seandainya yang saya saya mau uh, saya mau dagang online misalkan seperti itu ya artinya saya mesti numpuk barang mungkin saya ada opsi mesti numpuk barang. artinya itu ada capital gitu kan kalau ternyata capital saya terbatas saya pasti memutuskan wah saya lebih baik saya berbagi deh dengan partner saya yang mau invest di saya jadi ya. mangga yang mau jadi partner saya uh, Silahkan investasi atau terlibat, nanti dapat bagiannya kita bagi. Nah, dalam satu periode waktu, perhitungannya kalau kita dengan partner itu di perhitungan saya, dalam satu periode waktu yang sama dibandingkan kita kerjakan sendiri, hmm. itu hasilnya akan lebih berlipat sih kalau kita e, punya partner. Itu perhitungan saya, Pak Yaya. Nah, bagaimana dengan
2: orang-orang yang pengennya cuma jadi silent partner? Apakah Anda mengakomodasi hal tersebut?
5: Kita tuh uh, dalam berbisnis kan mau berpartner ini kan banyak sekali tujuannya. Salah satunya juga emang capital. Kalau kita tujuannya di situ, kita bisa pakai saling partnernya. Uh, kalau saya sendiri, saya pribadi ini saya berbisnis, saya sebagai pengelola, uh, saya dapat majority. Terus yang lainnya uh, lebih kecil Tapi selain capital saya sih dapat banyak sekali Jadi saling, saling melengkapi Melengkapinya bukan dalam hal operasional Karena operasional saya yang pegang keputusan terakhir itu di saya Tapi uh, saya banyak sekali dapat inputan Hal-hal uh, yang non teknis itu banyak sekali dari mereka Jadi uh, itu sih pengalaman saya pribadi Cuman kalau suatu hari saya perlu modal, mungkin saya akan cari silent partner gitu, kurang lebih sih begitu, jadi intinya gini lah, kita tuh butuh orang itu, pasti ada sesuatunya, gak mungkin kita tuh eh, ajak satu orang partner tapi nggak ada fungsinya sama sekali gitu. Oke. Jadi kalau misalnya ada beberapa perusahaan nih perlu nama gitu atau apa ya seperti itu kan kalau zaman dulu banyak tuh. Nah, itu yang dipakai silent partner tapi tetap harus ada manfaatnya dong. Jadi uh, ya seperti itulah semua segala sesuatu itu dalam perusahaan itu, dalam berbisnis itu, dalam berpartnership itu kan ada ininya lah, ada maksudnya semua ada ada yang harus berkontribusi
4: saya bisa temen sedikit ya, bro ya. ya kalau dari kacamata saya silent partner itu sah-sah saja sih sebenarnya Ya mungkin pertanyaannya itu apakah akan berjalan langgeng kalau silent partner yang saya tahu sih jarang ya yang langgeng ya yang setahu saya yang silent partner jadi memang itu sebaiknya ada berbatas waktunya tadi ya ada batas waktunya hmm um, Begini, silent partner apabila dia invest bukan sorry, bukan invest ya, tapi dia silent partner. Sedangkan yang satu lagi partnernya full gitu ya, maksudnya gitu ya, bro, ya, ya full Betul. dia, kan ya, hanya diem aja. Itu sebenarnya tidak 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 ada masalah, tidak ada masalah sama sekali sepanjang partner yang operationnya itu tidak keberatan. Ya nah, mungkin ada deal deal khusus ya diantara. Mereka berdua sih ya, saya ambil contoh dengan dua orang, satu sel partner, satu yang uh, full operation Nah, itu pasti adalah deal khusus dan biasanya itu um, yang mem akhirnya membuat yang operationnya bisa setuju untuk menjalankan itu Namun kembali lagi, uh, yang paling sehat adalah bagaimana kita bisa melakukannya itu secara bersama-sama Nah ini, secara bersama-sama ini bisa direpresentkan kehadiran fisik kita atau bisa direpresentkan diwakilkan oleh hadirnya perwakilan kita di dalam usaha tersebut sih sebenarnya. Nah, sehingga job desk-job desk yang sudah kita nyatakan di dalam perjanjian itu bisa terlaksana. Ya kalau memang ujung-ujungnya job desk kita adalah hanya investasinya uang dan itu disepakati yaitu silakan. Di hmm. nah, pengalaman saya itu biasanya pasti ada revisi sih di belakang hari sih biasanya seperti itu ya
1: Ini kayaknya uh, semakin seru ya perbincangan kita ya. Kayaknya mesti ada uh, segmen khusus. <laughs> ya, yeah, waktu kita sangat terbatas nih ya. Yeah. Jadi uh, mungkin dari Pak Yudi dan Bu Ivana ada sedikit kesimpulan ya. Yeah. Nanti dilanjutkan dengan uh, Pak Yahya, ya, Pak Samuel dan Pak Andi. Silakan sebelum kita akan ketemu lagi di sesi-sesi selanjutnya. Silakan Pak Yudi dan Bu Ivana.
4: Ya, baik. Saya sangat bersyukur atas kesempatan ini dan saya mau mengencourage ya buat semua pendengar bahwa jangan takut dan jangan ragu untuk berusaha mencari partner dalam berbisnis. Ya, karena berpartner dalam bisnis khususnya itu belum tentu dan tidak harus selalu bersama sampai akhir. Kenapa? Hmm. Karena yang terpenting dalam berpartner itu sendiri adalah bagaimana e, bagaimana kita bisa saling membangun satu sama lain sehingga kita bisa lebih berkembang pada level bisnis kita berikutnya.
5: Kalau dengar saya, ya sebenarnya intinya sih sama aja. Jangan takut berpartnership. Walaupun saya udah beberapa kali gagal, tapi saya e, akan terus berpartnership kalau bagi saya Dan kalau kita sudah bisa bersinergi, itu tuh uh, satu tambah satu nggak jadi dua, gitu. Dan malahan bisa jadi seratus, bisa jadi seribu. Uh, kita tuh bisa lebih berbuah, gitu. Hmm. Jadi intinya, yang penting kita berhati-hati dalam mencari partner, tapi itu bukan berarti kita harus berkecil hati dalam berpartnership.
2: Ya, mungkin kalau dari saya, ya... Kadang-kadang yang saya dapatkan ya, partnership itu perlu karena melalui partnership kita bisa menjadi satu perusahaan yang bertumbuh dan keduanya menjadi semakin saling melengkapi dan pada akhirnya tentunya market share-nya mungkin diharapkan meningkat dan perusahaan itu akan menjadi lebih besar dan lebih solid dengan adanya partner kita, itu yang saya dapat sih.
3: Kalau saya lihat dari urutan-urutan tadi ya, itu ada beberapa hal yang cukup bagus. Jadi kadang-kadang orang bisa sehati di dalam modal kecil. Ya, oh, oke okay lah, barang-barang silahkan. Nggak ada, gak ada apa namanya, nggak ada iri hati atau apa. Nah biasanya yang bahaya itu kalau tidak ada agreement di atas notaris ketika perusahaan itu berkembang. Ya, yang satu kerjanya lebih banyak, yang satu ini, nah makanya perlu ada yang tadi jelaskan reevaluasi. Namun hal-hal itu. menjadi satu proses untuk kita berpartner baiklah sebagai seorang yang selalu menasihatkan dalam firman Tuhan nih, berdua lebih baik daripada seorang diri dan kerukunan itu tetap harus dibina di dalam partner supaya perusahaan ini tidak hanya mendapatkan untung tetapi mendapatkan sebuah kebahagiaan yang berguna bagi hidup saat ini juga untuk hidup yang akan datang oke, okay, thank you
0: kalau uh, untuk saya key takeaways-nya adalah Kita harus jelas dulu semua dari awal, kita harus rumuskan semuanya dari awal supaya semuanya jelas dan ketika di tengah jalan kita ketemu ada batu sandungan ya improvise, adapt, dan overcome ya. Kita harus improvisasi, harus beradaptasi. Untuk melewati Tantangan itu Mungkin caranya Dari step tadi Adalah dengan Merevaluasi merevalu mere Komitmen tersebut
1: Ini sangat luar biasa Dan sangat Memberkati ya Mencerahkan sebuah sobat, sobat Maestro Untuk Kita tidak Takut ya Di dalam Mencari partner Bisnis Sekali lagi Terima kasih ya Secara khususnya Untuk Pak Yudi Dan Ibu Ivana Yang sudah Menginspirasi kita Hari ini Juga Pak Samuel, Pak Yahya, dan juga Pak Andi yang juga selalu setia menemani Sobat Maestro di Pelangi Kasih. Terima kasih, Pak. terima kasih, Pak Ari,
3: terima kasih. Iya terima kasih.
1: Iya sobat Maestro, semoga perbincangan siang hari ini bisa memberikan satu inspirasi buat anda untuk bisa menjadi benar, menjadi besar dan menjadi berkat. Baik dari Germa Maestro, Jalan Kaca Piring 12 Bandung, saya Ari dan juga rekan-rekan dari Kingdom bisnis Community Bandung mengundurkan diri. Tetap jaga protokoler kesehatan dan Tuhan memberkati.